Сегодня завершается цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии». У нас девятая по счету проповедь, и мы у финишной черты. Сегодня я хочу пригласить вас к исследованию Священного Писания на тему песни двоеточие «Старые» или «Новые». Песни «Старые» или Новые. Вот ответы Священного Писания. Книга Псалтирь, 32 глава, первые четыре стиха. Книга Псалтирь, 32 глава, первые четыре стиха. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной Псалтире, пойте Ему все вместе новую песнь. Пойте ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Господь приглашает нас в Своем Слове неоднократно петь Ему новую песню. И более того, говоря об этом, Он указывает и источник, и природу этой новой песни. В этой же книге, в книге Псалтирь, в 39 главе, читаем первые четыре стиха. 39 глава. Также первые четыре стиха. «Начальнику хора, псалом Давида, твердо уповал я на Господа, и Он, Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и Он, Бог, вложил в уста мои новую Песня, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Бог призывает петь Ему новую песнь, Бог сам вкладывает в уста человека новую песню, значит, Он посылает Ему вдохновение, и дает и слова, и посылает мелодию для того, чтобы человек был в состоянии прославить Его именно новую Песню. И вот эти призывы на страницах Священного Писания звучат не только в книге Псалтии, где им и должно бы быть. Мы находим и в пророческих книгах также. Например, книга пророка Исаии, 42 глава, 10 стих, говорит, Исаия 42, 10. «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы» плавающий по морю и все наполняющий его, острова и живущие на них и так далее. И через пророка Исаию Господь призывает свой народ петь ему новую песнь. И даже в самом конце Бога Откровения в Библии, в Священном Писании, в книге Откровения, в пятой главе, мы читаем в стихах с восьмого по десятый ту же самую Истину. И когда он взял книгу, Откровение 5 глава с 8 по 10, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Даже тогда, когда 
некоторые из пилигримов земли закончили свой путь и чудом Божьим оказались там у небесного престола, в небесном святилище, даже тогда, когда уже перипетии жизни их закончились, когда для этих 24 старцев, для этих 24 служителей настала жизнь вечная, новая эра. И тогда, и тогда, сказано, поют новую песню. Новая песня в прославлении Бога – это лейтмотив всего песенного и хвалебного служения в истории народа Божия от самого начала до самого конца. И простирается этот лейтмотив в вечность, в Царствие Божье, которому не будет конца, которое никогда не разрушится. И потому появляется вопрос, а почему Бог хочет, чтобы мы прославляли Его новую песню? Почему Бог призывает нас именно новой песнью Его славить? Разве уже недостаточно написано? Разве недостаточно сложено музыкальных произведений? Неужели человечество за приблизительно шесть тысяч лет своего существования в истории народа Божия еще не накопило достаточное число песен, гимнов, хвалебных возвеличиваний Господа? Почему в любую эпоху, в каждое время звучит призыв «Пойте новую песню»? Вот как Господь отвечает на этот вопрос в Своем Слове. Книга Апсалтирь, 97 глава, 1 три стиха. 97 глава, 1 три стиха. «Воспойте Господу новую песнь, ибо...» «Ибо» значит «потому что». Вот дается причина. «Ибо Он сотворил чудеса». «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу, явил Господь спасение Свое, открыл перед очами народов правду Свою, вспомнил Он милость Свою и верность Свою к Дому Израилеву, все концы земли увидели спасение Бога нашего». Итак, какой ответ на вопрос, почему новая песня должна звучать? Потому что Бог не перестает быть чудотворцем. Потому что Бог никогда не перестает быть спасителем. Потому что никогда Бог не заканчивает своих действий благодатных по отношению к сотворенным. Людям ли, ангелам ли, всем небожителям. В любой момент истории Бог продолжает действовать. И доколе Бог продолжает действовать, доколе Бог продолжает производить спасительные деяния или по-новому открываться своим сотворенным существам, доколе новые действия Божьи совершаются, до тех пор есть причина и смысл и основание для того, чтобы петь Ему именно новую песню. Потому что вчерашняя песня не в состоянии восславить Господа за то, что Бог сегодня для меня сделал. Потому что песня, написанная в 15 веке до нашей эры или в 15 веке нашей эры, она никак не может вобрать те новые измерения Божьих благословений, откровения Его любви, Его истины, которыми Бог облагодатствовал меня сегодня. Пойте Господу новую песню, ибо Он сотворил чудеса. 
Причина, по которой Господь призывает его славить всегда новыми псалмами, заключается в Божьей активности, в Божьих деяниях в истории всей Вселенной. Посмотрим с вами в этом контексте на 106-й псалом. Он построен так, что есть в нем рефрен, то есть повторяющиеся строчки. И вот в этом 106-м псалме, мы прочитаем первые 32 стиха, стихи с 1 по 32, постоянно описывается, что делает Господь, как Он служит человечеству, как Он проявляет свою милость, и потому предлагается всякий раз новое основание для того, чтобы славить Господа. Мы будем читать этот псалом с вами соборно. Я буду читать все стихи, за исключением тех, где указывается такая фраза, как, например, в шестом стихе, «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их». И далее в восьмом стихе «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Вот эти два предложения практически без модификации повторяются несколько раз в 106-м псалме. Я буду читать весь этот псалом с 1 по 32 стих, а вас прошу, тогда, когда будут звучать вот эти слова «Но воззвали Господу», и затем слова «Да славят Господа», мы будем читать это вместе, для того, чтобы исполнить Божью заповедь. Готовы? Начинаем. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного голода, города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них». Вот это вот ситуация человека, вот это бедствие человека. Теперь вместе шестой стих. «Но возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». И теперь вновь вместе восьмой стих. «Да славят Господа за милость Его». И за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчающую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. Они не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, и теперь вместе, но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы тени смертной и расторгнул узы их, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Ибо он сокрушил врата медные, и верей железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приблизились к вратам смерти. Но возвали Господу в скорби своей, и он спас их от бедствий их». Послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. 
да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносит Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющийся на кораблях в море, производящий дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, не сходят до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Мы проделали с вами то, для чего-то псалом был написан. Он был написан для того, чтобы вот этот вот припев произносить вместе. Это так называемое антифонное исполнение, антифонное словословие. И Бог сделал псалом этот именно таким, для того, чтобы никто не смог избежать ощущения, что в какой бы проблеме человек ни находился, Какие бы бедствия его не одолевали, где бы он ни находился, если он взывает Господу, Господь что делает? Спасает, поднимает, вызволяет, исцеляет, и сразу же после этого, что нужно делать? Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Жизнь наша вся, дорогие представляет собою такое волнообразное движение. Проблема, стесненные обстоятельства, недостаток финансов, здоровья, счастье в личной жизни и так далее, и так далее. Но когда взываешь Господу, Он живой и действенный, Он любвеобильный, многомилостивый и истинный, всегда вызволяет человека, всегда помогает. И как только он это сделал, следующим движением должно быть движение души, которое славит Господа. Причина, по которой нужно славить Господа постоянно, заключается в следующем. Чем дальше развивается исторический процесс, тем больше Бог являет свою благость, тем больше песен, отражающих этот опыт – если новых песен нет в народе Божьем, значит, у них нет живых взаимоотношений с Богом. И повторю еще раз. Если вы не поете новых песен, от Бога ли непосредственно приходит вам вдохновение, или вы услышали, как кого-то Бог благословил новой песней? Если вы не поете новых песен, Значит, возможно, в ваших взаимоотношениях с Господом давно ничего волнующего, чудесного не происходило. Потому что в Библии это представлено как вдох и выдох. Беда, спасение и автоматически тут же новая песня, прославление. Новые песни нужны, потому что они отражают естественные 
процессы во взаимоотношениях между Богом и человеком. Новые песни всегда были, есть и будут, доколе действует Господь. В книге Откровения в 14 главе истина о том, что песня всегда отражает опыт человека в взаимоотношениях с Богом, раскрывается так. 14 глава, первые три стиха. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме всех 144 тысяч искупленных от земли. Вновь у нас звучит новая песня, песня искупленных, но ее только они могут исполнять. Как вы думаете, почему? Дали ноты, выдали партитуры, Позанимались, встретились, 5-10 минут поиграли, потом еще раз. И любой может изучить, любой может петь, любой может славить Бога. Так? Библия говорит о том, что есть песни, которым никто не может научиться. Почему? Они отражают личный опыт взаимоотношений человека с Богом. Совершенно верно. Именно так отвечают на этот вопрос – все исследователи этого отрывка, в том числе Уильям Баркли, известный богослов, написавший комментарий на апостольские писания, он пишет, «Стоявшие с Агнцем пели песнь, которую могли выучить только они. Те, которые стоят с Агнцем, были способны выучить новую песнь, потому что они обрели определенный опыт». Опыт взаимоотношений с Богом всегда творит новые песни. И это показатель здорового характера взаимоотношений с Богом. Новых песней нужно и ожидать, новых песней необходимо желать. Если их нет, значит, нужно обращаться к Господу и призывать Его силу в свою жизнь, призывать Его чудеса в свою жизнь – и тогда уста захотят петь, потому что Бог вкладывает новую песнь в уста человека. Хочу привести вам иллюстрацию. Знаком ли кто-нибудь из вас со сборником псалмов, который называется «Песни песней»? «Песни песней». Вот как он выглядит. По внешнему виду должно быть понятно, что большинство из вас не знакомы с этим сборником нотных псалмов. Он был составлен в 1926 году. 1926 год. Вот что написано в предисловии к этим произведениям. Составитель Яковенко, 529 нотных произведений здесь. Предисловие. Название настоящего песенника «Песни песней» означает «песни из песней», так как он представляет не сборник всех 
или большинства уже изданных песен, но коллекцию избранных гимнов по вкусу и по нужде потребителей. Было опубликовано воззвание к любителям христианского пения с просьбой и требованием прислать все песни, без коих, по их мнению, новый песенник оказался бы несовершенным. В ответ на воззвание в издательство полетели изо всех концов Америки и даже из России группы любимых песен по почте и по телеграфу, так что с течением времени весь материал оказался в руках наших. Дальше издатели пишут. Итак, собрание этих песен не односторонние, ни по взгляду, ни по вкусу, ибо они собраны не одной личностью, не назначенным для этой цели комитетом, но целым народом христианских вероисповеданий. Множественное число. В этом песеннике вы черпаете сливки, взятые из большого котла гимнологии. В нем вы встретите много старых песен, заслуженных ветеранов, резавших и расплавлявших сердца людей в течение многих прошедших веков, и такое же количество новейших, отборных и самых популярных песен, кои уже успели пленить сердечные чувства поющих и слушающих. Итак, вот сборник, идеальный сборник, идеальное соотношение старого и Нового сказано в равном числе, здесь самые новейшие, самые лучшие, самые современные псалмы. Так вопрос, кто из вас уже получил благословение от прославления Господа по этому нотному сборнику? Есть хотя бы один? Почему? Вы представляете собой в большинстве своем духовную общность, ту конфессию, для которой создавался этот сборник в 1926 году. Почему же вы не поете эти новейшие песни? Более того, если вы пролистаете этот сборник, вы увидите, что сейчас практически ни одна песня отсюда не поется. Я, естественно, утрирую. Есть некоторые, но большая часть не поется. Почему? Неужели это плохие песни? Давайте еще один пример приведем. Большинству из вас знаком вот такой вот сборник. Псалмы Сиона. Псалмы Сиона. Вот это репринтное издание. Вот так вот выглядит э, титул, титульный лист. И написано «Москва, 1927 год». Предыдущий был какого года? 26-го. Москва, 1927 год, издание Лепсак, Патмос, и дальше указывается адрес типографии. В этом псалме 525 произведений, в этом сборнике псалмов 525 произведений. И вот смотрите, какая надежда была у составителей этого сборника гимнов. Они пишут, наше искреннее желание, чтобы этот сборник своим богатым содержанием послужил делу Божию и его верующим, пока не окончится наше земное странствование. Итак, по замыслу издателя, до какого времени будем петь псалмы Сиона? До пришествия Господня. Теперь, кто мне объяснит появление в народе Божьем в 1998 году вот этого сборника псалмов, который называется «Гимны надежды». В 1998 году в северо 
точнее, в... Как это называлось-то? Бывший в Советском Союзе. В евроазиатском отделении церкви был комитет создан под председательством Виктора Петровича Крушеницкого, который отобрал 385 произведений. То есть некоторые из песен, которые нам нужно было петь до конца света, в этот сборник уже не вошли, что видно из самого числа, количества псалмов, а также из содержания. Некоторые песни уже не поются, если взять в целом ситуацию в народе Божьем. И вот вопрос, почему? Почему? Какой сборник из этих трех самый правильный, самый удачный, самый освященный, самый благословенный? Очень интересно заметить, что, во-первых, видна разница в содержании в зависимости от места составления. Сборник, который был напечатан на русском языке в Соединенных Штатах Америки, помните фразу из всей Америки, даже из России, да, присылали произведения. Сборник в 1926 году, составленный Яковенко, он содержит не те песни, которые составили в Советском Союзе в это время. Потому что разные места проживания требуют разных песен. Разный опыт. Один у народа Божья в этой стране, и другой у народа Божья в другой стране. Потому что псалмы должны отражать Опыт взаимоотношений с Богом. Разный опыт, разные территории, разные песни. Во-вторых, самые новейшие песни, которые в 1926 году были самыми современными, сегодня уже больше не поются. Песни рождаются и умирают, как и люди. Потому что они отражают опыт человека. Многие новейшие песни не попадают в следующий сборник, равно как и проверенные старейшие тоже в следующий сборник не попадают. Когда мы говорим с вами о Божьем призыве петь новую песню, мы находим, что процесс этот естественный по своей природе. Никогда не будет последнего слова в сборнике псалмов. Никогда не будет. Более того, с определенной периодичностью будут издаваться и должны издаваться новые сборники, потому что Господь призывает петь Ему новую песнь. Если бы Бог перестал действовать в жизни человека, в жизни человечества, в жизни всей земли, то и тогда прежние деяния по-прежнему нас вдохновляли бы, правда? А если Бог, и поскольку Бог продолжает действовать сегодня, мы не можем не петь новых псалмов, мы не можем не петь новых гимнов, новых песен. А как быть со старыми песнями? Нужны ли они нам? Нужны ли они по Божию замыслу? Приглашаю вас посмотреть на одну из книг Священного Писания, на книгу, которая специально написана и оставлена для того, чтобы быть сборником псалмов. Как книга называется? Псалтирь. 
Псалтирь. Что представляет собой книга Псалтирь в контексте ответа на вопрос, нужны ли нам старые псалмы, нужны ли старые песни? Вот некоторая информация о времени написания этих псалмов. У нас есть, например, как говорит 89 глава книги Псалтирь, 1 стих, Псалом 89.1, молитва Моисея, человека Божия. Это какое время по библейской хронологии? 15 век до нашей эры. Это из всех 150 псалмов самая древняя песня. В 15 веке до нашей эры. Посмотрим еще на один стих. 71 глава, 20 стих. Книга Псалтир 71.20. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Когда жил Давид? В 10 веке до нашей эры. Какие-то в 15, какие-то в 10. Иные писатели, которые упомянут, это Соломон, 126 Псалом. Сыны Кореевы, это и целая династия музыкантов. Это род сынов Кореевых. Это Псалмы 41 по 48, Псалом 83, 84, 86, 87. Дальше Асав и его сыновья тоже писали. Псалмы 49, Псалом, стихи 70, вернее, Псалмы главы 72 по 82. Человек по имени Ефам Езрахит написал 88 Псалом. И э, в плане указания на время составления у нас есть, например, 136 Псалом. Давайте прочитаем первый стих. Псалом 136.1. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Когда это произошло? Во время Вавилонского плена. И вот те, кто вернулся из Вавилонского плена, вспоминают, вот тогда при реках Вавилонских мы сидели, мы плакали, мы вспоминали о Сионе, и наши притеснители говорили, попойте нам из песни сионских. А мы повесили арфы свои и не могли петь, потому что мы были в горести. То есть, когда закончилась писаться книга Псалтирь? В пятом веке до нашей эры. То есть она составлялась 10 веков. С 15 века до нашей эры по пятый век до нашей эры. Так, нужны ли нам старые псалмы? Обязательно. Обязательно. И она написана не только для истории, она написана для того, чтобы петь ее, чтобы пропевать эти гимны. И слава Богу, они до сих пор поются. Уже со времени написания некоторых произведений прошло три с половиной тысячи лет. Представляете? А эти песни по-прежнему насущны, они по-прежнему нужны. Когда мы смотрим, в принципе, на книгу «Псалтирь», мы находим, что она, оказывается, сама эта одна книга состоит из пяти книг. Книга «Псалтирь» состоит из пяти книг, пять свитков, пять мегелот. И они все четко разделены, есть структура, они тематически подобраны. Мы находим здесь хвалебные гимны, плачи, сетования, прошения, псалмы благодарения, песни упования веры, царские псалмы, учительные псалмы и так далее. То есть суть заключается в том, что за всю историю народа Божия собраны лучшие песни, лучшие гимны всех времен, имеющие надвременный смысл. Есть песни, которые в действительности достойны того, чтобы петь их и столетия, и тысячелетия спустя. 
книге Царств, в третьей книге Царств, в четвертой главе, прочитаем стихи 29 и 32. Четвертая глава, третьей книги Царств, стихи 29 и 32. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря, и изрек он три тысячи притчей, и песни его было тысяча и пять». Сколько? Тысяча и пять. А сколько его песни в книге Псалтирь попало? Запомнили? Одна. Представляете? Из тысячи пяти одна только попала туда. То есть их пели, их забыли и больше не поют. Речь идет о том, что Господь в книгу Псалтирь размещал только те псалмы, которые имеют как раз-таки вот этот надвременный характер. Это был именно выбор. Туда попадали только те произведения, которые были нужны всегда. И еще один очень важный вопрос касательно того, новые ли или старые песни петь. Он касается вот такого известного разделения во всех сферах, и в любой церкви, и вне церкви, в любой сфере общества, в любой сфере жизни. Есть такое понятие, как «наши» и «не наши». Знаете, о чем я говорю? Наши и не наши. Если не наши, то уже заочно плохие. Наших бьют, пойдем бить не наших. Никто не будет разбираться, не наши виновны или нет. Наши и не наши. Родные и не родные. Так вот, и песни тоже так характеризуют, так разделяют. Наши и не наши. Вот что Иисус Христос однажды сказал своим ученикам. Евангелие от Луки, 9 глава, стихи 49 и 50. Луки, 9 глава, 49 и 50. «При всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». То есть он не принадлежит к нашему кругу. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда мы посмотрим на третий сборник гимны надежды, который я упоминал сегодня в проповеди, и зададим вопрос, какие там песни наши, вот какая интересная обнаружится картина. Открываем первый Солом, коль славен наш Господь в Сионе. Так? Кто написал? Бортнянский. Бортнянский. Значит, годы жизни, соответственно, с 1752 до 1825. Наш или не наш? Тут зависит от того, какой деноминации вы себя относите. Так? Наш или не наш? Смотрим второй псалом. Второй псалом. Все сотворенное Творцом. Автор Франциск Осийский. 1225 год. Наш или не наш? Ваш или не ваш? Смотрим песня номер четыре. Гимн номер четыре. Славим, славим в песнопеньях так в русском переводе, Людвиг Ван Бетховен. 
ночей. Теперь Солом номер 309 в гимнах надежды. «Приди, о Боже, к нам!» Еврейская мелодия, аранжированная Мейром Леоном в 1770 году. Наши или не наши? Или номер 366, знаешь ли ручей, что бежит, сокрестастика и так далее. Наши или не наши? Автор слов Проханов. Ваш или не ваш? Мелодия словацкая и так далее. Дорогие братья и сестры, помните слова Христа. Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Если текст и содержание, и слов, и музыкальное в том числе, соответствует Божьей истине, значит, наш. Значит, наш. Неважно, новый или старый. Итак, сегодня наша проповедь песни двоеточие «Старые или новые». Евангелие от Матфея в 13 главе, в стихе 52, дан следующий ответ на этот вопрос. 13 глава Матфея, 52 стих. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. В книге Откровений в 15 главе, стихи со 2 по 4 говорят, 15 глава со 2 по 4. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертания его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия». Представляете? Этой песни уже на данный момент три с половиной тысячи лет. А они искупленные во время апокалиптических событий, поют песнь Моисея и песнь Агнца, чуть более современную, говоря, «Великий и чудный дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И старые песни Моисея, и новые песни Агнца. В служении Господу все должно быть использовано, все лучшее. Все, что Господь дал, все, что Он вложил в уста, все, что Он вложил в сердце. Все мелодии, которые Господь сделал достойными прославления Его, и могут, и должны быть использованы. Пусть это будет мнением, позицией, точкой зрения и форматом, на фоне которого принимается решение о славословии Господу. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему старую песнь, если она достойна прославления Господа. Аминь.